0: eres profesional de la salud y el bienestar? Te invito a conocer la oferta de cursos que tengo para ti. Visita anarismendi.com diagonal profesionales. La comida puede ser tu gran maestra de vida. Déjate guiar por ella. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 332, Culpa, Vergüenza y Dietas. ¡Hola comunidad! ¡Qué gusto compartir un episodio más del mejor podcast en español sobre psicología de la alimentación! Hoy les quiero hablar de las dos emociones que se presentan más al hacer dieta, la culpa y la vergüenza. Si ustedes han hecho alguna dieta para adelgazar, lo más seguro es que hayan experimentado estas dos emociones al momento de no poder sostener la dieta y experimentar el clásico rebote, ¿a poco no? Bueno, pues en este episodio vamos a explorar más a detalle qué son la culpa y la vergüenza, cómo se relacionan con el ciclo de las dietas y, por supuesto, les voy a dar algunas estrategias para gestionarlas mejor. Bueno, pues aunque en muchas ocasiones, y sobre todo hablando de alimentación, suelen presentarse juntas, culpa y vergüenza no son lo mismo. La culpa es la emoción que surge al realizar una conducta que rompe las reglas, los valores o nuestras expectativas. Su función es ayudarnos a reconocer cuando nos hemos equivocado, cuando hemos hecho daño a otros o a nosotros mismos y corregirlo. Esta es una emoción funcional y básica para la sana convivencia en comunidad y que nos permite tomar responsabilidad de nuestros actos y mejorar. Sin embargo, se vuelve disfuncional cuando parte de reglas irracionales o cuando en vez de llevarnos a la acción de reconocer y reparar, nos quedamos pasivamente rumeando la culpa hasta que nos corroe. ¿Cuántas veces se han quedado piense y piense en lo que hicieron mal, en lo que deberían de haber hecho, en lo que no hicieron? ¿Y a dónde les lleva eso? Pues a ningún lugar, simplemente al sufrimiento. Ahora, por otro lado, la vergüenza es la emoción que surge por la percepción de ser defectuosos, por una percepción interna de que hay algo inherentemente negativo en uno mismo. Fíjense, mientras que la culpa dice, hice algo mal, la vergüenza dice, yo soy malo. En ese sentido, la vergüenza es mucho más dolorosa porque hace referencia a quienes somos como personas. La culpa habla de nuestra conducta, de nuestro corpo, comportamiento, pero la vergüenza de nuestra identidad. Es muy importante entender que la vergüenza proviene de experiencias donde hemos sido humillados, rechazadas o abandonados. Y por eso la vergüenza, más allá que una emoción, realmente es un mecanismo de supervivencia que nos protege ante el rechazo de nuestro grupo de pertenencia. Recordemos que como mamíferos que somos, pertenecer a un grupo es crucial para mantenernos con vida y para desarrollarnos. Así que todo aquello que amenaza el no ser parte, nuestro sistema lo lee como muy peligroso. Entonces, la vergüenza es siempre una reacción a la no aceptación y es una búsqueda de, de pertenencia. Ahora, en relación con las dietas, generalmente... Estas dos emociones suelen experimentarse con mucha claridad cuando ha sido insostenible mantenerla y entonces surge el famoso rebote. Es entonces cuando la culpa aparece y dice no lo hiciste bien, otra vez fallaste y luego la vergüenza dice nunca puedo ¿Por qué todos pueden menos yo debe de haber algo malo en mí. Ahora, yo he observado que estas dos emociones no solo se presentan como resultado del ciclo de las dietas, sino también en su inicio. De hecho, estas emociones son las que disparan todo el ciclo de las dietas. Miren, analicemos. ¿Por qué una persona decide someterse a una dieta restrictiva para controlar su peso? Pues porque evidentemente se siente insatisfecha con su cuerpo. ¿Y por qué se siente insatisfecha con su cuerpo? Pues porque vivimos en una sociedad gordofóbica que nos hace sentir avergonzadas y avergonzados de nuestro cuerpo. Los cuerpos no normativos, es decir, los que no se apegan a las estrictas normas de lo que se considera un, entre comillas, buen cuerpo, que es, a saber, joven, blanco, delgado y libre de imperfecciones, pues esos cuerpos no normativos son señalados, juzgados, humillados y rechazados. Y además, culpabilizados esta sociedad gordofóbica dice es por tus hábitos que tienes ese cuerpo. Si te esforzaras más, si te quisieras más, entonces podrías modificar tu cuerpo y adaptarlo a la norma. Y pues es eso lo que siembra la semilla de la insatisfacción corporal. ¿Ustedes creen que se sentirían incómodas o incómodos en su cuerpo si no hubieran crecido con comentarios constantes de familiares y profesionales de la salud sobre él? ¿Si hubieran crecido sin el bombardeo de publicidad de productos para adelgazar y antienvejecimiento? ¿Si en las películas, publicidad y televisión vieran una representación plural de la diversidad corporal? Así que de entrada, esta sociedad es la que nos hace sentir avergonzados sobre nuestro cuerpo y culpables por supuestamente no estar haciendo lo necesario para modificarlo. Y es eso, son esa culpa y esa vergüenza lo que nos moviliza a enrolarnos en el ciclo de las dietas, que como ya he explicado aquí en otras ocasiones, inicia con comenzar una nueva dieta, generalmente con mucho entusiasmo y esperanza, y primero se atraviesa por una pequeña fase de luna de miel, donde hay mucha motivación y aparentemente se ven los primeros resultados. Sin embargo... Más tarde que nunca vienen el hambre, el deseo aumentado de ciertos alimentos por la prohibición, las dificultades para adaptar la dieta a la vida social, el estrés de organizar todo y las modificaciones hormonales y metabólicas que resultan de la restricción. Y pues todo eso termina en hacerla insostenible y por lo tanto se regresan a antiguos hábitos o peor, se disparan atracones, ansiedad y entonces se regresa al peso inicial o hay un aumento del mismo. Todo esto pues, nos regresa a la culpa, la vergüenza, hay mucha frustración. Y tal como pasa con el peso en el rebote, no solamente sentimos estas emociones, sino que las experimentamos con mayor intensidad que en un inicio, y eso pues, vuelve a disparar el ciclo de las dietas. ¿Les suena? ¿Cuántas veces han estado en este ciclo? Hay muchas estrategias para romper el ciclo de las dietas, pero una que es poco nombrada es el trabajar con la culpa y la vergüenza y para mí es central porque si eso está al inicio del ciclo de las dietas, si logramos visibilizar estas dos emociones, entenderlas y trabajar con ellas, podemos evitar que inicie todo el ciclo de las dietas, pero también al entender estas dos emociones, podemos reducir su impacto al final del ciclo de las dietas para que no se vuelva a repetir. Así es que les quiero compartir cinco estrategias para trabajar con la culpa y con la vergüenza. La primera es sé compasiva o compasivo contigo mismo. A ver, recuerda que todas las personas, todas experimentamos culpa y vergüenza, especialmente al hacer dieta. La vergüenza siempre nos va a hacer creer que somos las únicas, que solo a nosotros nos pasa, y esto no es así. Así es que si sientes estas emociones, no es porque haya algo malo en ti, es que simplemente eres humano y humana. Entiende que esta sociedad está diseñada para hacerte sentir avergonzada y culpable por tu cuerpo y por tu alimentación, pues que entonces es muy difícil, la verdad, no sentirse así. También comprende que Ahora que lo sabes, puedes reconocer más fácil cuando seas presa de culpa o vergüenza y entonces tratarte con más amabilidad, decir, a ver, estoy sintiendo culpa, estoy sintiendo vergüenza y entiendo por qué. Entonces es normal sentirlo, soy humana, eh, sé qué pasa porque otra vez estoy en el ciclo de las dietas, así es que en vez de dejarme llevar por los pensamientos y todas las sensaciones que vienen con estas dos emociones, respiro, respiro y me quedo con esa sensación sin la urgencia de tener que hacer algo y simplemente siendo compasivo, es decir, siendo comprensivo de por qué me estoy sintiendo así. Número dos, identifica las creencias que disparan la culpa o la vergüenza y cuestionalas. A ver, ¿de dónde provienen? ¿Son verdaderamente ciertas? ¿Te son útiles? ¿Y qué podrías creer en lugar de eso? Al inicio les decía que, si bien la culpa tiene una función, eh, deja de ser útil cuando es disparada por creencias irracionales. Y en torno a la comida y al cuerpo tenemos un montón de creencias irracionales. Para empezar, esta idea de que todos los cuerpos eh, deberían y pueden verse iguales. Entonces vamos a empezar a cuestionar este tipo de creencias, analizar de dónde vienen, ver qué pasa cuando nos dejamos llevar por esos pensamientos, cuáles son las consecuencias y entonces qué otros pensamientos me podrían ser más útiles para poder estar en paz con la comida y con el cuerpo. Tres, nota cómo sueles reaccionar ante la culpa y la vergüenza y haz exactamente lo opuesto. A ver, pregúntense esto. Cuando sienten culpa, ¿qué es lo que suelen hacer? ¿Cómo reaccionan? O cuando sienten vergüenza, ¿qué es lo que suelen hacer? Por ejemplo, si suelen hablarse de una forma muy hiriente cuando se sienten culpables, ¿qué tal si empiezan a hablarse con respeto y amabilidad? Se va a sentir raro porque lo natural, porque es lo que hemos practicado mucho, es me siento culpable, me trato mal. Pero hagan lo opuesto y vean lo que pasa. Cuatro. Eliminar etiquetas que clasifiquen a los alimentos como buenos y malos. Mientras sigan considerando que hay alimentos malos, va a ser inevitable que sientan culpa o vergüenza al comerlos. ¿Qué tal si consideran que todo alimento simplemente es? Que cada alimento tiene sus características, que repercute diferente en tu cuerpo y que de hecho repercute diferente en el cuerpo de cada persona. Y que los alimentos simplemente tienen su momento y tienen su lugar. Pero no hay una cualidad moral de los alimentos. No hay nada que los haga malos o que los haga inherentemente buenos. Y cinco, dense permiso incondicional de comer. Esto es especialmente importante si llevan muchos años en ciclo de dieta, si han experimentado atracones o algún trastorno de la conducta alimentaria, porque recuerden que la restricción siempre lleva a atracón. Así es que la solución para el rebote y para los atracones es soltar las restricciones. Entonces, si todo está permitido, el deseo naturalmente disminuye. Y por lo tanto, hay menos esta urgencia de comer algo porque está prohibido. Entonces, dense el permiso de comer. Espero que estas cinco estrategias les sirvan. Y como siempre les invito, elijan una. Empiecen por una y empiecen a experimentar con ella. Y vean qué pasa con la culpa y con la vergüenza. Comunidad, quiero invitarles a sumarse a mi canal de Telegram, donde tenemos un espacio para comentar los episodios del podcast y donde van a encontrar una, un grupo de personas que también están explorando su relación con la comida y cultivando su salud mental. ¿Les ha pasado que escuchan un episodio y se quedan con alguna duda o quisieran comentar con alguien lo que les pareció? ¿Quieren apoyo para poner en práctica las estrategias que comparto? Pues súmense a mi canal. Ahí estamos mi equipo y yo. Y con mucho gusto contestamos sus preguntas. Pero además hay toda una comunidad con quien compartir todo lo que van aprendiendo. En las notas de este episodio les comparto el link directo para que puedan unirse. Y si ustedes son profesionales de la salud y quieren aprender más estrategias para trabajar con la culpa y la vergüenza en su consulta, no se pierdan los cursos y mini workshops que imparto al respecto. Toda la información está en mi página web anarismendi.com diagonal profesionales. Muchísimas gracias por acompañarme comunidad y nos escuchamos en el próximo episodio. De Qué Tiene Hambre Tu Vida es más que un podcast. Es una filosofía de vida que te invita a conocerte y diseñar la vida que se te antoja. Descubre toda la oferta de productos y servicios que tengo para ti en tu dequetienehambretuvida.com